0: 好书读好书，欢迎收听书坡。Hello， 大家好，我是坡小编。从今天起，坡坡原创制作的书坡 Podcast 节目将会定期为大家朗读故事，介绍坡坡原创镇上的好作品，借由声音进入或浪漫或奇幻的创作世界。去年十二月，坡坡便曾邀请了四位人气美女作家，亲自朗读了他们的作品，有校园爱情、现代奇幻，还有居月楼百合小说。有兴趣的听众朋友，也可以点击书铺的节目列表聆听。今天要为大家读的书是刚在二月二十五日出版的坡小说《墨下安然》，作者是夏洛系。杨安然从口译间里走出来，对着空荡荡的礼堂伸了个懒腰。毕业考前的周末，译研所的学生们仍然毫不懈怠，准时进口译间练同步口译，好像一天没呼吸这里的空气就会窒息似的。轮到杨安然练习时，前一个中国来的女孩挽起朋友的手，边长吁短叹边往外走。我感觉我毕业没希望了。真不晓得我拼命练习是为了什么。毕业考通过率这么低，我指不定明年还要再考一次呢。你说，不就是同船吗？我怎么老进同船间就紧张呢？在中国，同步口译叫同声传译，口译间叫同船间。杨安然初次听见这个名词时，浑身不自在。日子一久，居然也习惯了，还觉得有股神器的味道。女孩的朋友安慰她后，两人又兴致勃勃地讨论起待会儿要去吃什么。严安然有些羡慕，但自己行程紧凑，练习结束还要赶去打工。通常都是随意买点东西带到办公室里，边吃边工作。英国的物价不便宜，她得省吃俭用才负担得起每个月的房租及开销。顺手从大衣口袋摸出手机。发现有一条未读讯 息， 是闺蜜沈芷清传来的。讯息传来的时间是十五分钟前。杨安然算了一下时 差， 发现沈芷清又晚睡了。明天不是还要上班 吗？ 她摇摇 头， 仔细阅读那条讯息。讯息只有短短几个 字， 却出现了不该出现的名字。听说夏晨分手了。夏晨，天南地北的聊起天时，总是语气率性的夏晨。严安然都要把这个名字封进心底，没想到又忽然冒了出来，真是阴魂不散。看来名字和主人一样，都有穷追不舍的毅力。严安然轻敲手机回复：“哦。”讯息几乎是发送的同时被读取，可见沈子清。不是太闲，就是等着他反应，等的坐立难安。你的反应就这样？严安然的态度让沈子清非常不满意。严安然可无辜了，他后半句才打完，真令人意外。他们撑了这么久，我才意外。沈子清的字里行间充满不屑，用“撑”这个字眼，可见他对这段感情有多不看好。延安人想了想，忍不住好奇的问：“他们为什么分手？好像是他女友移情别恋吧？”下沉研究所忙了两年多，毕业以后就去当兵，连续几年都忙得不可开交，结果他女朋友就跟他住楼下的男生搞上了。听说本来是房东介绍去修电脑的。沈志清传了一个翻白眼的表情符号。还记得当初他是怎么骂你婊子的吗？现在看起来可真讽刺。比起为他说话、情绪激动的沈指清，杨安然倒是显得平静，甚至有些消极。我以为在那之后他们会过得很好。杨安然顿了顿，接着说：“其实现在想起那件事，我也已经没感觉了。换个角度想想，他当时这么生气。”肯定是因为很爱夏晨。看杨安然一副设身处地的样子，沈子清继续幸灾乐祸也没意思。他掐指一算，杨安然和夏晨已经五年没联络，要是谁都不主动，估计之后也不会再见面。那你打算联络他吗？他和女友分手了，要重新联系他吗？冒出这个疑问的同时，杨安然心里已经浮现答案。当然不会，我的感情没那么廉价。严安然在剧尾加了一个笑脸。五年可以改变很多事。年少的五年，夏晨在青葱岁月里长成好看的少年，若无其事的站在严安然面前。而如今的五年，严安然学会了淡然处世，看懂了过眼云烟。这才是我认识的严安然。沈子清松了口气。他的想法和严安然相同，个人造业，个人单，就让夏晨体验人间冷暖，抱着后悔孤独终老吧。严安然看着手机，无奈一笑。也许那个骄傲的夏晨不会因此后悔呢。曾经，严安然以为他们对彼此来说都是无可取代的存在。夏晨甚至说过，他这一生里要是少了严安然，肯定怎么活。都感觉不圆满。他说这句话时，杨安然相信了。直到下晨的女友带着他的朋友们围住他，推搡恐吓，在混乱中从他的领口开始扯，被围起来叫嚣，已经足够令杨安然害怕。那些粗糙的手掌游豫过他的肌肤时，他全身都在发抖。沈子清连夜赶来看他，杨安然向命丢了一半。见到沈子清时，连害怕都表现不出来。沈子清从没见过那么失措的杨安然，一向鲜少发怒的他，终于也忍无可忍的爆了粗口。夏晨是知道这件事情的。被冷汗逼醒的午夜时分，杨安然抓过手机，那里静静躺着夏晨的讯息。他问：“你还好吗？”“还好。”“不好也说好。”贪婪的对他说谎。然而夏晨没有继续追问。察觉到他冷淡的态度，杨安然终于问他：“还是很在意吗？”夏晨说：“对。”杨安然看着他精简的用字，微微一笑。他说：“嗯，我知道了。”回家后，杨安然大哭了一场，然后断了所有与夏晨的联系。从那天起，夏晨正式弄丢了杨安然。杨安然第一次遇见夏晨，是在小学一年级的教室里。开学第一天，老师让大家逐一上台自我介绍。内向的杨安然几乎是全程颤抖着在座位上等待，又颤抖着走上台，面对台下陌生的目光，用细如蚊吟的声音说：“我叫杨安然。”然后一溜烟窜回座位。因为太紧张，他除了担心自己以外，根本没心思听其他同学的介绍。第一次考试，严安然拿了第二名，他喜滋滋的回家，细数拿了几个一百分。按爷爷说的，他每考一个一百分，就能拿一百元零用钱。第一名是谁，他觉得不重要，也不清楚每个同学的名字和成绩，反正他拿零用钱拿得开心就好。但夏晨记住了他，记得有个长得挺可爱的女生。成绩不错，不过差了他一点。那个女生平时待在位置上，不常说话，只跟叫玄玄的女孩玩。夏晨跟玄玄可熟了，他们放学时都走同一条路回家的。于是小学二年级的某天，玄玄对杨安然说：“夏晨，她也想跟你玩。”夏晨是谁？杨安然一脸疑惑。被带到夏晨面前时。严安然甚至对这个男生一点印象也没有。只见他在他们面前扭来扭去，像是想说说什么，又拼命的呵呵笑，真是奇怪。他就是夏晨。轩轩指着男生，这是夏晨第一次和严安然说话。他用奇怪的样子隐藏自己紧张的情绪，扭捏了半天才挤出一句：“对啊，我是夏晨。”说完就跑走了。严安然看着他的背影，觉得这个叫夏晨的人一点交朋友的诚意也没有。后来，夏晨研究出一种和严安然变熟的方法，那就是欺负他。小男生吸引小女生用的方法亘古不变，因为简单有趣，更重要的是非常有效。因此，严安然渐渐发现，下课时他和璇璇玩到一半，经常被飞来的东西打中。回头看，才知道是夏晨故意拿东西丢他，还冲着他咧嘴笑。杨安然刚开始只是将东西丢回去，只问几声干嘛，便作罢。没想到被打中几次以后，他竟然有种和夏晨熟悉起来的感觉。于是某天，他捡起东西就追上去要打夏晨。夏晨看他追过来，笑得更开怀，拔腿就跑，跑得跟风一样快。久而久之，要是夏晨有一天不欺负严安然，严安然还会觉得心里空落落的，心想他是不是跟别人好上了。两人逐渐混熟后，严安然发现夏晨懂得很多。在他还因自己拿了几个一百分沾沾自喜时，夏晨就能跟他解释作用力及反作用力了。七岁的严安然第一次听到七岁的夏晨说出物理原理时，吓得目瞪口呆。夏晨自顾自的说完后，看他一脸茫然，便用一种老成的语气说：“你以后就会懂了。”事实证明，十七岁的杨安然依然不懂，而十七岁的夏晨解释完题目后，看着他依旧茫然的脸，用不敢置信的语气说：“这很基础哎、欸，小姐。”考试结束的铃声响起，杨安然从考场走出来时，被同班的何晴叫住：“考得怎么样啊？有信心毕业吗？”何晴是个作风豪迈的女孩，说话直来直往，爱憎分明。杨安然喜欢她的个性，不敢说有多大的自信，但还行吧。杨安然叹气，希望我是那个幸运的其中一个。我一点都不想要一年后再飞来一次。何晴捏了他一眼，没良心的女人就不想回来英国看看我吗？杨安然被他逗笑了，我房租还欠着呢，我会顺道回来给你还债的。杨安然刚到英国时，因为钱不够，找不到他负担得起的房子。当时是何晴拜托自己的房东，将还没出租的房间借给杨安然住，还再三保证杨安然找到房子就搬走，房东奶奶才答应。没想到生活规律又会时不时帮忙跑腿的杨安然，很得房东奶奶的喜爱，便破例让他住到现在。对了，你认识读国际政治的安德鲁吧？何晴露出一抹意味深长的微笑，他问你回国之前愿不愿意和他约会？杨安然抓着背包的手不自觉的握紧，我没时间。喂，都要回国了，还不给人家机会？何晴架了他一拐子，我之前就清楚和他说过，不想发展出那种关系了。杨安然无奈，让他别再传讯息给我，居然还有口信。牵线失败的何情，不满的折舌：“你真是身在福中不知福，人生能有几次这种机会啊？谁会这么有心？告白失败了还锲而不舍，诚心问你能不能跟他约会？”文言，杨安然愣在原地。告白失败还锲而不舍的人，当然有。小学三年级重新分班后的杨安然，已经做好了十足准备，准备好交朋友，和新老师相处愉快，在新班级拿到好成绩。可惜夏晨永远不让他有好日子过。在某次社团活动上，夏晨的死党碰到杨安然，他告诉夏晨自己和杨安然同个社团，夏晨便要他带口信给他。喂，杨安然。杨安然回过头望向面前的小男孩，夏晨问你要不要跟他约会？杨安然听傻了，我为什么要跟他约会啊？他没好气的反问。求求你答应他啦！他说，如果你不答应，以后作业就不借我抄诶、欸。这下杨安然真的无语了。男生间的友情，难道是哪来这么用的？你回答要或不要就好。男孩逼问。杨安然吞了吞口水，觉得答应不太对，不答应又会害到男孩，好像也不好。快回答啦！哎，他俩毕竟是死党，夏晨不会真的这么薄情吧？严安然在脑中说服自己后，果断回答：“不要。”后来那个男孩下场如何，严安然不知道。但大学时，男孩碰巧和严安然的高中同学成了室友。他说起这两人时，一脸委屈。因为严安然，我从小就知道兄弟间的感情有多脆弱。某个还有联系的大学同学知道严安然要回国，帮他介绍了一间正在出租的新公寓。据说欧主是那位同学的某个富二代朋友，因为有好友牵线，对方以比行情低许多的价格租给他。杨安然回国后第一个见的人是国中至今的闺蜜沈芷清，当年还有点婴儿肥、样貌可爱的沈芷清，如今已经是身穿时尚套装、挂着阻挡头衔的上班族了。你都接了些什么案子啊？沈芷清知道杨安然是自由译者。回国前已经接到了几份委托，第一个案子是行销口译，有间公司的外国客户要来拜访，我负责介绍翻译和参观著名景点时的口译。杨安然拿出随身携带的形式例，看着上面的注记回答。就形式来说，这个案子其实还算轻松，第二个案子才是真正有挑战性的。沈子清被勾起了性致，也是口译吗？嗯，是会议口译。杨安然抽着脸说：“总共有四次会议，至少有一整个月都要频繁进出那间公司。有另一个 S 大一眼所毕业，已经有几年从业资历的学长会和我搭档。既然有学长帮忙，你还担心什么？”因为科技公司的领域我不熟悉，杨安然苦笑。要不是急着赚钱、缴房租、还贷款，我也不会硬接下这个案子。相较于杨安然的不安，沈子清则一派轻松的说：“安啦，我相信你在英国已经练就了一身铜墙铁壁，没有什么好怕的。”杨安然失笑，不然还能怎么办呢？毕竟糊口要紧。对了，我们公司这次合作派来的公关，居然是我们都认识的人。沈子清把身体向杨安然靠了靠，那个公关是周小涵。听见这个名字，杨安然有一瞬的失神。是好久没有出现的名字，要是神子清不提，他都快淡忘这个人了。升上国中后。有两件事让严安然觉得世界太无情了。第一，他平时好事做的不少，为什么分班运气这么差？一个小六的同班同学也没有。更惨的是，他居然和夏晨同班。严安然怕生，分班名单公布时，心惊胆跳的想看看有没有认识的人，以后好互相照应。没想到只有一个认识的人就算了，居然还是夏晨。那天晚上，杨安然辗转反侧，担心夏晨又会把他的国中生活搅得一团乱。开学第一天，依旧有老套的自我介绍，因为大家都来自不同的小学。班导师特地加入一个自以为有趣的环节，要每个人说说班上有没有认识的人。杨安然听到时，心都凉了半截，因为照着号码上台，男生介绍完后才换女生。杨安然在台下打哆嗦。不安的猜想：夏晨有没有在名单上看见他的名字？这时刚好换夏晨上台，严安然也在此时发现了世界如此无情的第二件事：他是夏晨吗？那个头发墨黑、额头盖着薄薄刘海、眼睛小而深沉的淡漠男生，竟然是以前和他笑闹追打、脸上偶尔挂着鼻涕的调皮男孩吗？从他们认识到重逢，横跨了五年。虽然分班后，夏晨曾经想方设法骚扰他，但杨安然堵得出神入化，因此分班的这几年，杨安然没见过他几次。不就是短短几年吗？他不觉得自己有什么变化，但夏晨为什么突然变得这么……台下几个自我介绍完的男生纷纷开始起哄：“哇，帅哥，帅哥哦，班潮，哎，是班潮！」哦。”全班哄堂大笑，杨安然发现不少女生边笑边偷看台上的夏沉，眼神充满好奇。夏沉面无表情，头低低的看着讲桌，语气冷淡：“我叫夏沉。”四周又传来笑闹声：“哦，好酷哦！”都安静，安静！班导师笑着喊了声：“班上有没有认识的小学同学啊？”台下的杨安然瞬间寒毛直竖，处于众人目光焦点的夏沉。看着老师，淡淡的说：“没有。”他说：“没有。”接着夏晨就在一片掌声中下台。经过杨安然身边时，他看也没看他。难道他忘记他了吗？他们这几年毕竟很少见到彼此，忘了他也不无可能。杨安然这才安心。他带着这样的心情上台自我介绍。内向的他本来应该要很紧张的，但与被夏晨认出相比，自我介绍似乎不算什么了。班导师问起有没有认识的人时，他同样面不改色的说：“没有。”国一上学期在一片祥和中度过。学期间，夏晨只和杨安然说过一次话，那是打扫时间，大家闹哄哄的分散在各个扫区。杨安然负责擦扫具柜旁边的窗户，他把报纸折成正方形，努力想让白蒙蒙的玻璃透出对面石灰色教学楼的错影。扫地的同学经过他身边，带起一片尘埃。杨安然在尘埃里眨眼睛，眨出白日喧嚣里的宁静。天光之下，无数微小的尘心游离成灰色的隐喻。夏晨向着光走到扫具柜,柜前，扫具柜,柜里只剩下一把扫把、一个本机，歪歪扭扭的倒在里面。夏晨于是看向已经变成路障的桌椅，出声喊道：“喂！”杨安然闻声回头，他逆着光，被午后光线模糊了轮廓。他看见夏晨指向地板上的扫把，扫把握柄是朝向他倒的。可以帮我拿一下那个吗？他面无表情地说。杨安然整个人僵在原地，一方面是他还没有做好跟夏晨说话的准备，一方面是他穿着校裙，不知道该用什么姿势蹲下去。夏晨见他没动静，大声叹了一口气。用一种古迹的姿势跨过桌椅，弯下腰去捡扫把，然后带着扫把若无其事的走了。杨安然却因此心乱如麻，直到晚上睡觉前，他才终于得出一个令自己大为放心的结论：夏晨肯定连他的名字都忘记了。可好景不长，杨安人下学期就被排在夏晨旁边的座位。教室小，学生多，老师让大家两两并桌，还特地挑选过并桌的对象。例如，杨安然偏科严重，国文、英文成绩名列前茅，数理却一塌糊涂。下晨数理成绩优异，国文分数却不见起色，怎么也提不起来。作文还常常离题，或写成不知所云的流水账。同桌或许能让他们互相帮助，于是。班到便将夏晨及安然安排在一起。刚开始的几天，两人相安无事，井水不犯河水。学期初没什么小考，不用交换考卷，杨安然以为能安安静静过日子，反正夏晨已经忘记他了，连见到他的脸都记不起他们以前是同班同学。直到某天下课，杨安然和前座的沈芷晴在聊言情小说的内容，聊得正起劲。忽然，旁边传来夏晨的声音：“诶、欸。”声音太小，杨安然和沈子清又聊得高兴，谁也没注意到。没过几秒钟，隔壁又诶、欸、了一声。杨安然与沈子清依旧没有留意。终于，夏晨失去耐性，面露不爽，语气不善的提高音量：“杨安然！”周围的人纷纷回头，好奇发生了什么事。当事人杨安然则以一种“你刚才叫我什么？”的震惊眼神望向夏晨。你写英文作业了没？夏晨不知道他在惊讶什么，但见杨安然将目光放在自己身上，眼里的不快立刻消失的无影无踪。写了，杨安然木讷的回答。借我。虽然杨安然有点怕他，但抄作业这种行为怎么想都不太好。作业不多，你现在开始写还来得及，在英文课前写完。夏晨啧了一声，眼神不悦的扫向别处。杨安然想了想。又说：“真的很快就能写完。”夏晨转过头看他，表情有些恼：“我不是要抄修对答案。”他摊开自己的作业，摆到杨安然面前：“不信的话，你看。”杨安然低头看了一眼，果真写好了，字还很漂亮。哦，他没说不相信啊。听见杨安然不知所云的回答，夏晨忽然生气了：“不借就算了，我去跟张希借。”说完，他气呼呼的走了。待夏晨走远，陈子清用一种莫名其妙的表情问他：“到底在气什么？”杨安然觉得委屈，他没有不借啊。另一件让杨安然有苦难言的事是，两两并桌坐，能舒展身体的空间有限，但夏晨似乎完全没有这种困扰，他的姿势总是豪迈自在。夏晨喜欢把左手挂到椅背，右手放在两人桌子的边界转笔，身体斜斜的向杨安然这侧靠近。头往反方向歪，杨安然平时的动作已经够小心了，有时左手不小心碰到夏晨的右手，他都来不及脸红，夏晨的钢珠笔就先掉下地板，摔出响亮的咔嗒声。这时两人总是不约而同看向对方。第一次，夏晨问：“你干嘛？”杨安然小声答：“不小心的。”第二次，夏晨问：“你故意的吧？”杨安然抿唇，摇摇头说：“真的不是。”第三次，夏晨问：“你可以不要再用手撞我了吗？”那天，杨安然心情不佳，大声回答：“那你手别放那么过来。”夏晨看着他，默默的把笔捡起来。杨安然马上就后悔了。冷静下来后，他对自己乱发脾气的行径感到有些不好意思。过了几节课，杨安然决定主动吹响和解的号角。他在订正数学考卷时，特地留下一道看起来非常复杂的进阶难题，然后在下课时间默默戳了戳正在写作业的夏晨。夏晨一愣，转头看他，不敢置信地说：“这是真的是故意的吧？”严安然对他的反应感到有些恼，但还是把考卷推到他面前：“你知道这题怎么解吗？”说完，觉得自己似乎问了废话。他那张考卷是他改的。除了明显粗心错了一两题，其他题目的计算过程都利落正确，考卷上一点犹豫的擦拭痕迹也没有。夏晨看了一眼严安然递过来的考卷，没有嘲凤和调侃，他直接拿走他手中的红笔，在他的考卷上写出解题步骤，并用难得温柔的声音解释。那天过后，夏晨的姿势不但没有收敛一点，反而变本加厉，更往严安然这侧靠近。唯一的改变是他把钢珠笔换成了自动铅笔，偶尔又被杨安然不小心碰掉了笔，他也只是默默的看着他，叹口气，然后把笔从地上捡起来。你要不要陪我比心？那时夏沉不止一次对杨安然这么说。小学时他问要不要陪我约会，国中时他问要不要陪我比心。杨安然回想起自动往事，觉得气氛又感慨，现实可真残酷。看看夏晨这家伙，长大了什么都变得斤斤计较。国二的时候，夏晨和杨安然的座位离得很远。按班导师的说法是，本来要让夏晨教杨安然数理，结果这小子居然反过来欺负文静的安然，绝对不能再让他们坐在一起。其实刚开始，杨安然挺失落的，好不容易和夏晨慢慢变熟，打打闹闹却弄巧成拙，让老师误会了。但他的数理没长进倒是事实。那年。夏晨交了第一任女友，女孩长得温柔可爱，齐刘海、中长发，大大的眼睛，白白的皮肤，活脱脱是漫画里走出来的少女。那个女孩叫周小涵，是别班的，因为和全校皆知的帅哥夏晨交往而出了名。不知道为什么，夏晨交女朋友的消息传到杨安然耳里时，他忽然有些生气。就算以前的关系不熟，但现在他们算得上是朋友了吧？从别人嘴里得知夏晨女友的 事， 让杨安然感觉自己和夏晨之间有了距 离， 好像他们这段时间好不容易重新建立起来的友情都是假 象， 是他自作多情。班导师将成绩同样不错、个性剽悍的沈子清和夏晨排在一起 坐， 而被排在杨安然身边 的， 则是夏晨的好朋友陆子 长， 一个理化不 错， 数学却很差。英文和社会科很优秀，国文却很糟糕的畸形偏科人士。老师教父给杨安然的重责大任，就是把陆子常的国文成绩拉起来。陆子常则是负责补救杨安然的理化。没把安然的理科成绩拉高，你就别想要好日子过。班导师半打趣半威胁的对陆子常说。故事里的夏晨和杨安然是一对青梅竹马，就像每个幼稚男孩会欺负有好感的小女生。夏晨常常捉弄杨安然，直到升上国中后，小猴的夏晨长大变成校草，他和安然的关系也开始好起来。夏晨对安然特别温柔，而内向的安然也很依赖夏晨。两人即使考上了不同的高中后，依然天天保持联系。安然是喜欢夏晨的，只是安然还没有开口，就被夏晨拒绝了。他只能收起内心的情感，继续当夏晨青梅竹马的好朋友，并且眼睁睁看着夏晨上了大学后交了女朋友。安然似乎就像所有女生会讨厌的男朋友的好朋友，你看着自己的男朋友吵架后，会跑来找这个女生诉苦，就算这个女生谨守自己的本分，没有出格的行为，女朋友心里还是会介意。而这份介意最后演变成了伤害安然的行为。最让安然感到心里难过的是，夏晨不了解全部的真相，就站在了女朋友这一边。人都是会变的，可能夏晨再也不是过去那个会听他说心里事的夏晨了吧？安然决定离开夏晨，去英国读口译研究所，慢慢将他遗忘。五年后，安然回来了，在一个工作场合上又遇到夏晨，就在这次见面。安然发现夏晨一直都在找他，看莫夏安然很容易对安然产生共鸣。她就是一个普通、很平凡的女孩，甚至个性有些软弱。她在努力隐藏自己的情感，拉开自己和夏晨的距离，不去影响夏晨和他女朋友感情的时候，让人看了很心酸。而坡小编很喜欢夏洛系，写安然离开夏晨后，努力走出自己的路，就算那条路很崎岖，很不容易。就算安然一个人在异乡被否定，哭了许多次，他还是非常温柔坚定地实现自己的梦想。夏晨这个在前期故事被婆婆站上读者骂翻的渣男，和安然最后又是怎么走到一起的呢？夏晨也有他自己要面对的伤口。表面上夏晨是人生胜利组，是校草，可他也是个会害怕失去的普通人。故事的后来还是很甜，坡小编就先说到这里。喜欢这个故事的话，欢迎到坡坡原创网站上搜寻《墨夏安然》，墨是陌生人的墨，夏天的夏，安然无恙的安然。实体书在博客来、金石堂等网络通路,路及各大书店都能买到哦。书婆读好书到此为止，我是坡小编，我们下期再见，拜拜。